0: 好,好，今天呢，我们来说一下武丁中兴。盘庚呢，将国都迁到了殷以后，然后商的政治还有经济文化呢，都得到了很大的发展。那么到武丁时期呢，商朝进入了一个最强盛的时期。武丁呢，是盘庚弟弟小乙的儿子，他从小呢就和平民的孩子一块玩耍，一块生活，一块长大。而且呢，他在这个玩耍还有生活的过程中呢，学会了一套生产劳动的本领，也养成了一种简朴生活的习惯。同时呢，他对奴隶的艰苦生活状况是深有体会的，因为他经常和下层人在一块所以呢，他非常的了解。盘庚呢去世以后，他的大弟弟小辛就继承了王位。那么过了三年以后呢，小辛死了，这回呢就轮到了武丁的父亲小乙。小乙在位呢十年也死了，然后呢，他就把王位传给了武丁。那么武丁 呢， 是商朝的第二十二位王。武丁做了王以后 呢， 没有改变当年简朴的生活习 惯， 他也没有忘掉群众的疾 苦， 他一心呢想要复兴商 朝， 做一个像商汤那样有名的王。他对政治上的事情呢是暂时不发表意见 的， 而是把这些事情呢都交给了他的大臣去处 理， 他自己呢则是静静的在一旁观 察， 还有思 考， 主要思考的就是治理这个国家的办法。为了治国大事呢，他就到处的寻访辅佐他的贤臣。后来呢，他在太行山里的林虑山中呢，这时候武丁就发现了一个叫岳的奴隶。大家要知道，这是一个奴隶啊。那武丁呢，在和他交谈的时候，就发现这个人是一个大贤之才，于是呢，就赐了他一个姓，让他姓傅。不但赐了他姓呢，而且还果断的提拔他为相，并且呢，还委以国政。那么，在一帮贤臣的辅助下，这时候呢，商朝是日新月异。在武丁的统治下，商国的国力呢是日渐强盛。于是呢，这时候武丁他就开始不断的征战四方。鬼方呢，当时是殷商北方草原上的一个游牧部落，这个部落呢非常的讨厌，他频频经常去骚扰殷人的统治区。那武丁呢就非常的生气，于是呢，他亲自率兵，一共用了三年的时间把这个地方给铲平了。东方呢也是殷商北方的另一个游牧民族，这个部落呢也是经常的骚扰商朝的蜀国，而且他还屡屡的深入商王畿，商王畿呢是国都附近的这么一个地方，他不但深入这个地方，他并不说我来了看看就走了是吧？他肯定是要抢劫，不但抢劫，而且呢他还会掳一些人过去，这就严重的威胁到了商王的统治。经过了十几年的征讨。攻方 呢， 终于被武丁平定了。土方 呢， 是殷商北方距离商王畿比较近的一个部 落， 这个部落呢也经常的侵夺商地的居 民， 曾经呢还掠夺过商地两个居民的聚落。武丁呢这时候也是觉得非常的生 气， 是 吧？ 那么在武丁征伐攻方的时 候， 顺便呢花了三年的时间把他们也给灭了。那么这个土方的领土 呢， 也就成为了商朝的领土。羌族呢是西部地区的一个非常古老的民族。我们在商朝初期的时候，商汤呢是攻打过他们的，那时候呢他们是臣服了。那么这个地方呢又被称作为西羌。武丁呢多次对西羌进行征讨。那么对于南方大国荆楚呢，武丁呢也曾率商的武士深入险阻的地方，俘获了许多的奴隶，而且呢还荡平了那里。所以呢，江汉流域也成为了商朝的一部分。大家要知道，这个商呢，在他的手下不但有他的民众，还有许多的诸侯国，是吧？这都属于他的统治范围之内的。那么，他作为一个老大来说呢，那么这就好像是一个黑帮头子一样。如果谁要遇到了什么危险，或者是谁要被侵略了，那、嗯、么他必然是会出手的，因为人家要纳贡的，是吧？为什么要纳贡？纳贡就是首先保证你不来打我，其次就是让你保证别人不来打我，对吧？如果你要保证不了的话，那么这时候就会出现矛盾。我凭什么纳贡给你呢？另外就是他的民众，民众也是一样的，民众也是要纳贡的，对吧？民众呢，不但要纳贡，还要负责一些基建呀、啊、什么的。所以呢，当你保护不了自己的民众的时候，那么这个国家它离灭亡也就不远了。商呢，还有诸侯国大鹏，还有石尾这两个国家呢，都特别不愿意听商的，就是因为他们觉得自己的实力也挺强的，我凭什么听你的呀？对不对？后来呢，他们就拒绝拿贡。于是呢，武丁他就出兵，也把他们顺便给消灭了。消灭了以后，这个地方也就完全的变成了商的地盘。随着战争的不断胜利，那么商王朝的势力呢，在西北、东南都得到了迅速的扩张还有发展。当时呢，他们国土面积要比商汤那个时代更大一些，所以呢，他们到达了商代的一个最高峰。商王武丁统治时期 呢， 是公元前一千两百五十年至一千一百九十二 年， 历史上呢就把这段时间称为武丁中兴。当时我们在讲夏王朝的时 候， 也有一个中兴是 吧？ 不知道大家还记不记得是哪个中兴 呢？ 是不是少康中兴 呀？ 少康中兴呢是少康终于实现了他的复国梦是 吧？ 那武丁中兴呢是武丁终于实现了自己成为商汤那样伟大的王的梦想。